0: Das ist Feminismus mit Vorsatz, der Podcast rund ums Edward mit mir, Laura. Na siehst du, seit der letzten Folge auch überall Staubschutznetze an Baustellen, die etwas politisierte Aufhübschung gebrauchen könnten? Ich wollte übrigens nochmal berichtigen, die Stickereien werden aus pinken Tüll- und Kabelbindern gefertigt und der Feminist vom Innsbrucker Dom war Propst Florian Huber. Für diese und die nächste Folge habe ich mal wieder jede Menge Menschen gezwungen, ihr Handy zu zücken und ihre Meinungsfreiheit zu nutzen und mir Sprachnachrichten zu schicken.
1: Und seit ich weiß, dass das dann so in den Podcast kommt, kriege ich immer die Krise wegen der Sprechere
0: Sprecherei. Ja, aber auch unter diesem Druck sind tolle Nachrichten bei mir angekommen. Also ich selbst war bis vor nicht allzu langer Zeit echt noch blind, was Feminismus betrifft. Und ertappe mich jetzt selbst regelmäßig bei Gedanken, die weitaus feministischer sind als noch vor ein paar Monaten. Also es ist jetzt wirklich innerhalb kürzester Zeit so ein Bewusstsein bei mir entstanden, dass ich ein aufmerksameres Ohr dafür habe in jeder Situation und auch darüber hinaus das Bedürfnis, ähm, andere Menschen dafür zu sensibilisieren. Ich verbuche diesen Erfolg jetzt mal nicht zu 100% auf mein Podcast-Konto. Trotzdem zerfreue ich mich natürlich über gesprochene und geschriebene Worte, die mir erzählen, dass der Podcast was mit den HörerInnen macht. In dieser Folge geht es weiter um den schleichenden Prozess in eine feministischere Perspektive. Es geht um cool Girls und sogenannte Mädchenmädchen, -Mädchen, Menschen, die die Welt erklären und gemeinsame Einzelerfahrungen. Ich habe den Eindruck, auf diesem Weg in eine feministischere Perspektive gibt es so ein paar Phasen. Da waren zunächst Schlüsselmomente, aber danach habe ich trotzdem noch mal ewig gebraucht, bis ich gewisse Zusammenhänge geblickt habe. Ich habe versucht, mir das so ein bisschen aufzumalen, von wo nach wo ich gegangen bin, was ich gelesen, gehört, gesehen und mit wem ich gesprochen habe und zu was das dann wieder geführt hat. Und da ich mein früheres Ich nur so halb gut ausfragen kann, habe ich mich auf die Lauer gelegt und eine sehr gute Freundin vors Mikro geklemmt. An ihrer Geschichte kann ich total gut nachvollziehen, wie es auch mir schon ging. Vielleicht
2: kennst du das ja auch. Also, ich bin eigentlich über meine Arbeit zum Thema Feminismus überhaupt erst gekommen. Ich bin Köchin. Also ich habe eine Kochlehre gemacht, war ein paar Jahre auch in der sterne -Küche unterwegs gewesen und habe eigentlich immer im Küchenteam immer nur mit Männern gearbeitet. Also war tatsächlich immer die einzige Frau. Man muss sich das so vorstellen, Das ist ein sehr die Küche ist ein sehr hierarchischer Ort und man verbringt mit zum Teil sieben, acht Leuten den ganzen Tag auf in einem sehr kleinen Raum. Man muss da als Team gut zusammenarbeiten. Es ist vielleicht ein bisschen noch wie beim Militär und da müssen eben auch mal Ansagen befolgt werden und dann auch so mit der Zeit immer wieder feststellen müssen, dass ich anders behandelt werde, dass es mir schwerer gemacht wird, dass ich nicht die Autorität habe, die männliche Kollegen haben leider immer wieder festgestellt, dann vor allem auch als ich dann mehr in höheren Positionen gearbeitet habe, dass es meinen Kollegen schwer gefallen ist, meine Ansagen ernst zu nehmen, auch tatsächlich sehr persönlich auf Kritik reagiert haben, obwohl eine Kritik am Produkt natürlich kein persönlicher Angriff ist. Das wurde aber leider immer so wahrgenommen. Und ich hatte dann so einige Schlüsselmomente, die mir dann ganz besonders gezeigt haben, dass ich anders wahrgenommen werde. Zum Beispiel habe ich einen Vorgänger gehabt, der auf jeden Fall ein sehr stattlicher Mann gewesen ist, auch sehr respekteinflößend von seiner Art her, zwei Meter groß, tiefe Stimme, sehr äh, charismatisch und aber auch sehr streng. Und ich bin von ihm eingearbeitet worden, war seine Nachfolgerin und mir haben sowohl die Lehrlinge als auch Kollegen von Anfang an eigentlich auf der Nase rumgetanzt und mich überhaupt nicht viel vollgenommen. Bis sie dann ja leider eben verstehen mussten, dass auch eine Ansage von mir einfach eine Ansage ist und keine Bitte. Das ist nicht mal nur so bei den Ansagen so, sondern prinzipiell wird einem weniger zugetraut. Oder man will eben gar nicht erst mit einer Frau arbeiten. Und wenn ein Mann eine Ansage macht auf Arbeit, dann ist der eloquent oder hat äh, Führungsqualitäten. Wenn eine Frau eine Ansage macht, ohne zu lächeln und bitte zu sagen, dann ist es ein Biest oder dann ist die zickig oder dann ist die, naja, so. Und äh, ich habe auch dann in, in einem Restaurant gearbeitet, wo ich mich eigentlich sehr wohl gefühlt habe und das Team auch sehr geschätzt habe. Wo dann die dpa vor der Tür stand, weil die so ein bisschen spitz gekriegt haben, dass ich da seit Jahren die erste Frau bin, die da arbeitet. Dann wurde ein Interview geführt zum Thema ähm, Frauen in der Spitzengastronomie. Warum gibt es so wenig Sterneköchinnen? Wie fühlt sich das an? Das sind alles so Sachen gewesen. Darüber hatte ich mir vorher gar keine Gedanken gemacht. Ich hatte tatsächlich zu Beginn meiner Lehre eigentlich eher das Gefühl, ich müsse jetzt so männlich agieren. Also ich, uh, um ernst genommen zu werden, muss ich jetzt diese 40 Kilo schleppen oder diesen Topf vom Herd nehmen und in den Keller tragen, einfach weil ich sonst nicht ernst genommen werde. Irgendwann habe ich das gelassen. <lacht> hab mir da auch schön die Knie zerschossen bei solchen Aktionen. Oh, <lacht> aber einfach, um so einen gewissen Respekt vom Kollegium zu
0: bekommen, ja, irgendwie logisch, wenn sie dich so, wie du bist, nicht akzeptieren, dann imitierst du sie eben. Maxi und Alice vom Podcast Feuer und Brot haben in Folge 30 mal ihre Phasen aufgestellt, die sie in ihr feministischeres Denken manövriert haben. Eine Phase ziemlich weit am Anfang ist die Cool-Girl-Phase, also du weißt schon, wenn man halt einfach cool ist, cooler als alle anderen, vor allem cooler als die Mädchen.
1: Wenn ich so an neunte, zehnte, elfte, zwölfte Klasse zurückdenke, da war ich, glaube ich, voll in der Cool-Girl-Phase. Und es war mir total wichtig, mich von so einem, es war auch ein Wort, was ich damals benutzt habe, so von so etwas Mädchenhaften abzugrenzen. Nämlich auch angefangen, Fußball zu spielen und zwar auch aus so einem, also ich glaube, es hat mir auch voll viel gegeben, so ein Gefühl von Emanzipation. Ich wollte auf jeden Fall nicht so ein Mädchen sein, das ganz empfindlich ist und nichts aushalten kann. Naja, man das Gefühl, ich müsste mich so ein bisschen beweisen da drin. Selbstbewusstsein, mich nicht unterkriegen lassen und auch so mithalten können mit dem, was die Jungs machen. Ich hatte auch eine Phase, da habe ich voll viel mit Jungs abgehangen, aber irgendwie habe ich mich dann auch oft so ein bisschen zwischendrin gefühlt. Irgendwie habe ich dann zwar mit denen abgehangen, aber so ganz dazu gehört halt auch nicht. Und dann war ich aber auch nicht Teil von Mädelsklicken, die es bei uns in der Schule gab. Und es war auf jeden Fall auch so ein bisschen einsam und so wie zwischen den, zwischen den Gruppen hängen. Nachher würde ich sagen, habe ich halt auch voll viele Teile von mir dann abgewertet, gerade sowas Emotionales und alles, was da dran auch voll schön sein kann. Naja, und habe mir selber auch voll viel Druck gemacht, da drin so und so eben nicht zu sein. Ich glaube ich, auch voll viel darüber definiert, was ich nicht sein will. Jetzt sagen wir, das ist ja auch irgendwie doof. Irgendwann ist mir das so ein bisschen bewusst geworden oder dann fing einfach ein neuer Lebensabschnitt bei mir an. Ich habe angefangen zu studieren und Psychologie angefangen und habe einfach fast nur mit Frauen studiert und dann gab es irgendwie gar nicht mehr so viel Auswahl und genau da sind dann irgendwie auch voll die tollen prägenden Freundschaften entstanden die ganz viel daraus bestanden haben, Emotionen zu teilen und und darüber zu sprechen. und ich Aber genau, ich glaube, so richtig überwunden, das war irgendwie auch, als ich dann tatsächlich mal einen Artikel genau darüber gelesen habe und wie eben auch dieses so Cool-Girl-Sein, naja, wie das irgendwie auch eine Form von Abwertung von Weiblichkeit ist. Und ich kann das gar nicht sagen, ob das endgültig überwunden ist oder ob ich das immer noch drin habe. Ich glaube, so so ein Stück weit sowas mich beweisen wollen, darin eben nicht
0: schwach zu sein. Ich glaube, das habe ich immer noch voll. Dieser Artikel, von dem das coole Girl da redet, ist von Angela McRobbie aus dem Buch Top Girls. Das Ding ist recht hochgestochen geschrieben und natürlich spricht sie nicht von cool Girls, sondern von der fallischen Frau. Frau mit Penis? An einer Stelle beschreibt sie recht anschaulich, was eine Form dieser fallischen Frau sein kann. In der britischen Populärkultur verkörpert es sich in der Figur der sogenannten Ladette. Sie zählt auf, dass eine Ladette exzessiv trinkt, pöbelt, raucht, sich prügelt, unverbindlichen Sex hat, ihre Brüste in der Öffentlichkeit entblößt, verhaftet wird, Pornografie konsumiert, gerne in Stripclubs geht und so weiter. Die aber, und das ist der Clou, weiterhin für Männer begehrenswert bleibt. Sie bewegt sich also auf einem schmalen Grad. Während sie männlich performt, darf sie ihre Weiblichkeit nicht aufgeben, um weiterhin anziehen zu bleiben. Angela McRobbie schreibt, dass dieses Aneignen männlicher Verhaltensweisen nur eine vorgetäuschte Gleichheit der Geschlechter mit sich bringt. So wie ich das verstehe, bedeutet das, dir als Frau mag es ja erlaubt sein, dich in aller Öffentlichkeit wie ein Arschloch zu benehmen. An der Überlegenheit der Männer ändert das jedoch ein gar nichts. McRobbie kritisiert, dass Mädchen und Frauenzeitschriften Geld damit machen, dass sie sich als Verfechter von Frauenrechten darstellen, indem sie junge Frauen dazu auffordern, ihre sexuelle Freiheit zu nutzen und das selbstbewusste und hedonistische männliche Sexualverhalten nachzuahmen. Ihrer Meinung nach provoziert dieser Gleichheit vortäuschende und gelddruckende weibliche Phallizismus den Feminismus also eher und füttert das Patriarchat. Ach ja, Patriarchat, auch schon wieder so ein Wort. Einmal gehört, springt es einem irgendwie überall entgegen. Auf Anhieb richtig schreiben kann ich es bis heute nicht. Soziologisch meint Patriarchat eine Gesellschaftsordnung, bei der der Mann eine bevorzugte Stellung in Staat und Familie innehat und alles Mögliche entlang der männlichen Linie vererbt wird. Wenn FeministInnen patriarchale Zustände kritisieren, meinen sie damit meist Normen und Machtverhältnisse in der Gesellschaft, die männlich geprägt sind. Ja, also die Männer machen die Regeln und die Männer haben die Macht. Wie du merkst, hat das Cool Girl verschiedene Gesichter. Ob es das Mädchen, der Wildfang unter den Jungs in der Schule ist oder eine dauernd fluchende Frau im Selbstzerstörungsmodus. Maxi und Alice nennen in ihrem Podcast auch das verfilmte Buch Gone Girl, in dem die Protagonistin völlig am Rad dreht, weil sie in ihrer Ehe nicht mehr das Cool Girl spielen möchte. Mir persönlich ist der Film ein bisschen zu psycho, Allerdings scheint er dieses Phänomen in den Mainstream gebracht zu haben. Cool Girls in Beziehungen sind heiß, klug, witzig, mögen Football und Fußball, Poker, dreckige Witze, Videospiele, billiges Bier, Dreier und anderer Sex. Aber vor allem sind sie heiß und verständnisvoll. Niemals wütend. Sie lassen den Mann tun, was er möchte, auch wenn es der größte Scheiß ist. Die Buchautorin Gillian Flynn beschreibt die Cool-Girl-Attitüde so. It's the putting up with machismo bullshit and smiling and nodding when you know better. Also das Gehörte runterschlucken, egal wie frauenfeindlich es ist, nicken und einfach weiter dazugehören. Ja, also ich muss sagen, dass ich mich zunächst nicht mit dieser Phase identifizieren konnte oder wollte. Ich habe schon immer eher weibliche Freundinnen, tue mich als Hobbypsychologin hervor und sportliche Aktivitäten waren noch nie so meins. Aber so ein Mädchenmädchen, -Mädchen, das wollte ich auch nie sein. Punkt 1, kein Rosa. Punkt 2, keine Popmusik. Ich wollte schon noch lässig sein und habe Filme wie Zehn Dinge, die ich an dir hasse, die nun nicht gerade zu solidarischem Beisammensein aufrufen, ziemlich gefeiert. Es war schon wichtig, einfach cooler als die anderen Mädchen zu sein, denn ich habe die Aussage dieser Art von Film geglaubt. Wenn du cool genug bist, dann kriegst du schon deinen Traumprinzen. Deswegen wollte ich gern einfach wie Kate Moss sein. Ne, so ein bisschen Heroin-Chick, auch wenn es dann doch nur für gestreifte Armstulpen gereicht hat, die mich von der Bourgeoisie der Vorstadtschule abheben sollten. Maxi und Alice küren im Podcast das beste Kompliment, das Mädchen in dieser Zeit von Jungs bekommen können. Du bist gar nicht mal so nervig wie die anderen Mädchen. Ich weiß nicht, ob ich es mal bekommen habe, aber ich weiß, dass ich es sehr gern hören wollte. Ist die Phase nun rum, kommt sie wieder. Meine eigenen Bedürfnisse zugunsten der Coolness zurückzustellen, ist vielleicht weniger geworden, aber ich denke, so ganz weg geht das nie. Ich habe auch keine Ahnung, ob der Gegenentwurf jetzt sein soll, dass Frauen ihre tief verwurzelte Weiblichkeit finden im Uterus, im Zyklus, in Mutter Erde, Pachamama und so weiter. Nur um sich eben nicht einfach nur an das Männliche anzupassen. Ich für mich glaub's jetzt nicht, aber ich werde dir Bescheid geben, wenn ich vielleicht einen Mittelweg oder einen ganz anderen Weg gefunden habe. Erstmal lauschen mir weiter, was meine Freundin noch so aus der Küche zu berichten hat. Zuletzt hat sie also tonnenschwere Töpfe geschleppt, um respektiert zu werden. Jetzt geht's
2: zurück an Herd. Und dann gab es eben so ein paar Schlüsselmomente, wo ich dachte, das läuft hier eigentlich nicht so richtig fair. Dieses Interview war ein ganz krasser Knackpunkt, weil dann auch ich wirklich mal mit meinen Kollegen, mit denen ich mich gut verstanden habe, auch einfach mal gesprochen habe, ja, warum gab es hier denn eigentlich nie eine Frau? Und dann kamen zum Teil eben Antworten wie, wir wollten einfach nie mit einer Frau arbeiten. Wir wollten im Männerteam bleiben. Frauen in der Küche, die ruinieren die Atmosphäre. Die sind nicht für die Küche gemacht und es kam dann, es waren Äußerungen von Männern, die ich eigentlich immer sehr geschätzt habe auch, die mich schon verwundert hatten. Dazu kommt eben auch, dass man immer mit Sprüchen zu kämpfen hat, also jetzt nicht in jedem Team. Ich, das ist jetzt sehr verallgemeinert. Ich hatte auch durchaus Teams, die ich sehr geschätzt habe und auch Chefs, die ich wahnsinnig schätze, die auch nichts falsch gemacht haben. Es ist jetzt so prinzipiell gesagt es arbeiten wenig Frauen da, es werden aber auch wenig Frauen eingestellt. Es werden vielleicht auch absichtlich wenig Frauen eingestellt. Äh, du kriegst Sprüche zu hören wie, was mit dir los hast du deine Tage? Oder mit der darfst du jetzt nicht so streng sein, sonst hol die, die ist doch ein Mädchen. Und das äh, kommt dann alles so zusammen. Und weitere Schlüsselmomente waren einfach die, dass also immer dann, wenn ich mich mit anderen Köchinnen unterhalten habe, dass die mir exakt das Gleiche erzählen konnten und exakt die gleichen Sorgen hatten und auch auf Arbeit sich so eine Art antrainiert haben, wie ich die eben auch von mir kenne. Also sehr resolut, sehr streng, sehr, sehr ambitioniert. Einfach, um die Anerkennung zu bekommen, die vielleicht andere ganz automatisch haben. Ich glaube, Frauen in meinem Beruf müssen viel härter arbeiten, um die gleiche Anerkennung zu kriegen. Und am Anfang habe ich das, ja, habe ich versucht, so männlicher mich zu benehmen. Ja, ich glaube, als ich dann das häufiger gehört hatte, ist mir klar geworden, dass es kein individuelles Problem ist, dass das ein strukturelles Problem ist. Dass eben auch andere Frauen mir von sexueller Belästigung erzählt haben oder davon nicht ernst genommen zu werden oder auch in höheren Positionen dann hart kämpfen müssen, um respektiert zu werden. Dass Männer von Frauen im Beruf Kritik auch so wahnsinnig empfindlich aufnehmen. Die Erfahrung habe ich gemacht dass es sofort auf eine persönliche Ebene gehoben wird und da sehr verschnupft reagiert wird. Und so aus Prinzip auch Sachen, die ich sage, nicht umgesetzt werden. Und das sind so Sachen, die ich dann genauso auch von anderen Köchinnen berichtet bekommen habe. Und da habe ich angefangen, mich auch mit dem Thema Feminismus zu beschäftigen und habe dann viele Sachen für mich entdeckt, wo ich sagen konnte, das kenne ich aus meinem Berufsumfeld. Gerade so vielleicht der Begriff mensplaning ist äh, bekannt, dass eben männliche Kollegen gar nicht auf die Idee kommen, dass ich genauso kompetent sein könnte wie sie. Geschweige denn kompetenter. Das, obwohl ich zum Teil Vorgesetzte gewesen bin. Und mir Männer meinen Job erklären wollen, die bei weitem nicht so qualifiziert sind in dem Feld
0: wie ich. Mensplaning. Die Verwendung des Begriffs wird kontrovers diskutiert, heißt es bei Wikipedia. Nun ja, wenn das Ganze als herablassende Erklärung definiert wird, streiten sich die Geister wohl auch eher darüber, was nun herablassend ist und was nicht, anstatt sich mit dem Gemeinden an sich auseinanderzusetzen. Auch meine Wahrnehmung ist, dass es Menschen gibt, die ohne vorher nach dem Wissensstand des Gegenübers zu fragen, anfangen über sehr schlaue Sachen zu referieren. Und oftmals sind das Männer. Das Schwierige an dem Diskurs ist, dass es selten stichhaltige Beispiele gibt. Es sind zum Teil gefühlte Wahrheiten, die sich aus dem Großen und Ganzen speisen. Rebecca Solnit jedoch, die den Begriff 2008 mit ihrem Essayband, wenn Männer mir die Welt erklären, geprägt hat, erzählt darin direkt am Anfang eine wirklich eindrückliche Geschichte. Keine Angst, ich spoiler nur die ersten drei Seiten, die restlichen 165 lohnen sich danach auch noch. Es begab sich zu einer Zeit, da waren die beiden Freundinnen Rebecca und Sally um die 40. In Vergessenheit geratene Gründe brachten die beiden auf eine Party in einer rustikalen Luxushütte. Holzöfen, Elchgeweihe, wichtige ältere Leute. Kurz bevor sich die Freundinnen zum Gehen wandten, forderte der Gastgeber, imposant, reich, die beiden auf, noch ein bisschen zu bleiben. Er ließ sie erst warten, bat sie dann aber an einen massiven Holztisch und fragte nach den Büchern, die Rebecca Solnit wohl geschrieben haben mochte. Statt alle sechs oder sieben veröffentlichten Bücher zu nennen, fokussierte sich Rebecca auf ihr neuestes über Edward Muybridge. Eine Abhandlung über die Vernichtung von Raum und Zeit und die Industrialisierung des Alltags. Da konnte der Gastgeber direkt einhaken und fragte, ob sie eigentlich dieses ausgesprochen wichtige Buch zu Moybridge kenne, das erst dieses Jahr erschienen sei. Ihr habe es nicht gelesen, die Besprechung der New York Times Review reichte ihm, um mit Fakten um sich zu werfen. Rebecca ging in ihrer zugewiesenen Rolle der Naiven auf, während Sally immer und immer wieder sagte, das ist ihr Buch. Sie sprechen von Rebeccas Buch.
2: Zurück zur Küchenpsychologie. Aber das ist auch ein bisschen das Schlimme, wenn man dann so sensibilisiert ist für das Thema. Dann fallen einem solche Sachen natürlich noch mehr auf und man regt sich noch mehr drüber auf. Und dann in dieses Team reinzukommen, fällt einem dann noch schwerer. Und man reagiert auch härter dann auf. Ich meine, ein Kollege, der mir erklären will, wie ich es richtig machen soll, der meint es natürlich nicht böse. Und der hat da gar keine böse Absicht, ist einfach nur schon so irgendwie in ihm verankert, dass er mir das nicht zutraut. Und wenn ich dann aggressiv reagiere, dann weiß er ja gar nicht, weiß er gar nicht, was gerade los ist. Er wollte mir ja nur einen freundlich gemeinten Tipp geben, ne? Ja, ist sehr interessant, ne? Das ist zum einen, also du hast gar keinen Bock, dass dir irgendjemand
0: äh, deinen Job erklärt und die wollen sich aber gleichzeitig ja auch nichts von dir erklären lassen, was aber ein Problem ist, wenn man hierarchisch einfach auf verschiedenen Stufen steht, ne? Oh Gott. Ja, also am besten gar nicht miteinander reden. Dann Oder hat man auch keine Probleme mehr.
2: Und vielleicht so die Leute sensibilisieren. Ja, das ist.
0: <lacht> Okay, dann machen wir deinen. Okay, passiert. Also reden wir drüber. Lasst uns zusammen verstehen, dass etwas Strukturelles, etwas Gesellschaftliches dahinter steckt und diese ungerechten Behandlungen keine individuellen Probleme sind. Und zwar beim nächsten Mal. Ich merke mal wieder, dass ich mir für diese Folge zu viel vorgenommen habe. Natürlich warten noch einige Sprachnachrichten auf ihren großen Auftritt. Auf Coolest Girl oder cooler Boy, schreib mir gerne über Social Media oder Feminismus mit Vorsatz, also zusammen mit klein at gmail.com, Liebesbriefe oder auch, wenn du für eine der nächsten Folgen was gefragt werden möchtest. Alle Quellen und weiterführenden Links zur Folge findest du wie immer in den Show Notes. Und wenn du zwischendurch ganz verrückt wirst, weil es keinen neuen vorsätzlich-feministischen Stoff gibt, guckst du mal auf Instagram unter feminismus.mit.vorsatz, da geht schon immer mal was. Vergiss nicht, den Podcast mit deinen Menschen zu teilen, schön gut zu bewerten und zu abonnieren. Mindestens einmal im Monat kommt eine neue Folge raus. Ich verbleibe weiterhin mit feministisch vorsätzlichen Grüßen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.